0: Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Fragen des Menschseins. Mein Name ist Veronika Bonelli und mir gegenüber sitzt wie immer Psychotherapeut Christoph Kolbe. Unser heutiges Thema heißt Selbst. Bewusstsein. Wir sind darauf gekommen, weil wir schon in unserer ersten Folge das ein bisschen anklingen haben lassen. Da haben wir über Begegnung gesprochen. Was macht eine gute Begegnung aus? Was ist ein gutes Gespräch? Und wir sind in unserem Gespräch drauf gekommen, dass es eines dabei braucht, nämlich die Begegnung mit mir selber. Das heißt, ich muss mir meiner selbst bewusst sein. Es braucht auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Distanz, um ein gutes Gegenüber zu sein, damit Begegnung überhaupt geschehen kann. Und wir haben uns gedacht, das wollen wir ein bisschen näher beleuchten und das tun wir somit auch. Wir haben uns das Wort Selbstbewusstsein gewählt, weil man das so schön aufwächern kann. Da liegt natürlich das Selbstvertrauen drin, der Selbstwert, die Selbstannahme, mein Sein aber auch, mein Sein, mein So-Sein und das ist so der Plan für die heutige Folge. Herzlich willkommen auch Dir, lieber Christoph. Wie selbstbewusst bist Du denn heute da?
0: Na, zumindest, dass ich mir ein paar Dinge überlegt habe, die ich heute gerne zu diesem schönen Thema sagen möchte und die finde ich wichtig. Schön, Dich zu treffen.
1: Dankeschön, ebenfalls. Ja, Selbstbewusstsein, da fällt auch Euch vielleicht schon ganz viel dazu ein, das Erste, was uns vielleicht kommt, ist eben dieses selbstbewusste Auftreten, das wir haben. Und da gibt es aber auch wieder Unterschiede. Also vielleicht einerseits so dieses machoartige könnte man sagen, ich bin toll, gockelhaftes über den Strand spazieren. Aber, und da ist vielleicht das, worauf wir uns eher konzentrieren wollen, dieses meiner selbst Bewusstsein zu wissen, ich, ich bin, wie ich bin. Das ist gut so. Und so kann ich ein respektvolles Gegenüber sein, so ein auf Augenhöhe sein. Und dazu braucht es eben auch, dass ich mich nicht drunter stelle, immer unter alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, sondern dass ich es mir auch selber zutraue. Ein gutes Gegenüber zu sein, etwas zu sagen zu haben. Und wie es dazu kommt, zu diesem, zu dieser guten Art von Selbstbewusstsein und so weiter, darüber wollen wir sprechen. Aber Christoph, worin liegt denn da der Unterschied zu diesen beiden Bildern, die ich da versucht habe, gerade ein bisschen zu zeichnen?
0: Ja, vielleicht hat äh, das damit zu tun, dass dieses Thema des Selbstbewusstseins zwei Dimensionen hat, eine psychische Dimension und eine geistige Dimension. In der psychischen Dimension ist es vielleicht mehr was Typologisches oder, nach nicht unbedingt, aber etwas, was ähm, auf der psychischen Ebene eine Bedeutung hat, dass ich nicht nur mir meiner gewiss bin, das wäre für mich das geistige Phänomen, ja, sondern wie ich vielleicht auch da bin, wie ich präsent bin in der Welt und dass man mich auf jeden Fall sieht und nicht übersieht, dass ich wahrgenommen werde und so weiter. Und da gibt es diejenigen, die das als gelassene Erfahrung in sich tragen und deswegen ein ruhiges Selbstbewusstsein ausstrahlen und dann gibt es diejenigen, wo man das Gefühl hat, die müssen eine Schaufel zulegen, damit man sie in jedem Falle sieht und dass man in jedem Falle sie nicht übersieht. Und das erscheint dann oft ein bisschen machohaft Und so kann ich natürlich zum Beispiel in einem Seminar das Auftreten im Sinne des Selbstbewusstseins trainieren. Und dann würde ich die psychische Fähigkeit, selbstbewusst zu wirken, trainieren. Und demgegenüber gibt es in geistiger Hinsicht die Differenzierung, sich seiner gewiss zu sein, und äh, aus dieser Selbstgewissheit heraus zu leben und aufzutreten, das wären so für mich zwei wesentliche, sagen wir mal, Unterscheidungsebenen.
1: Das heißt, es könnte sein, dass zwischen diesem gockelhaften, selbstbewussten Verhalten, dass dahinter vielleicht gar kein so großer Selbstwert steht?
0: Ja, in der Regel ist das der Fall. Also das heißt, je stärker jemand nach außen diese Wirkung betonen muss und es ihm darum geht, so zu erscheinen, verweist es letztlich auf einen verunsicherten Selbstwert. Und Menschen, die einen gesunden, ruhigen, gegründeten Selbstwert besitzen, haben in der Regel auch nicht diese Notwendigkeit aufzutreten. Also was die schon können, ist, glaube ich, mit einem starken Selbstbewusstsein etwas zu sagen, also sodass man spürt, sie sind überzeugt, von dem, was sie sagen. Aber es geht nicht um Selbstdarstellung in diesem Falle, sondern es orientiert sich an der Sache und für das, worum es im Miteinander dann geht.
1: Gut, schauen wir uns vielleicht dieses Wort auch noch mal konkreter an, Selbstbewusstsein. Ein Bewusstsein über mich selber. Da kommt mir ja das Wort Selbstdistanz. Man könnte dann auch noch selbst Transzendenz nehmen. Da wird es dann aber schon ein bisschen auch philosophisch oder ein bisschen schwieriger. Schauen wir mal, ob wir zur Selbsttranszendenz auch noch kommen. Aber jedenfalls sind das zwei Eigenschaften, also dass mich selber anschauen können und vielleicht sogar über mich hinausgehen können, Eigenschaften, die, Frage an dich und zu unterscheiden, zum Tier sein, also zwischen Mensch und Tier, diese Freiheit. Mich zu distanzieren von mir selber, ist das das, was uns ausmacht als Mensch?
0: So leiten es jedenfalls die Philosophen seit langem her, indem sie darin einen maßgeblichen Unterschied zwischen Tier und Mensch sehen, dass Bewusstsein da ist und insbesondere zusätzlich zum Bewusstsein auch noch Selbstbewusstsein möglich ist, was den Menschen betrifft. Also ich würde meinen, so wie du es richtig sagst, zum Selbstbewusstsein, oder Bewusstsein ist ja erstmal mehr das Wissen um, um das, was um mich herum ist. Dass ich das wahrnehme und dass ich weiß, aha, das alles gibt es, das macht meine Welt aus. Und das heißt, ich trete aus einer Unverbrüchlichkeit eines Zusammenhangs heraus, und schaue mir das nochmal an. Deswegen hast du eben das Wort Distanz auch gewählt, ja? Das heißt, es braucht ein Stück Distanz, um zu sehen, was ist. Was ist zum Beispiel in einem Raum? Was ist da gerade los? Und so weiter. Und jetzt kann ich diese Frage, was ist, natürlich auch noch zu mir selbst hinstellen und sagen, wie geht's mir denn damit? Wie erlebe ich das? Ich kann übrigens auf einer weiteren Ebene nochmal fragen, und woher kommt das her, dass ich das so erlebe, wie ich das erlebe? So, Und das sind die Dimensionen eines Selbstbewusstseins, so dass ich im Grunde den Rückbezug, den etwas zu mir hin hat, in den Blick nehmen kann. Und deshalb vielleicht mit einer Situation, ja, nicht nur so spontan aus der ersten Emotionalität heraus reagiere, sondern mich frage, ist das auch klug? Denn ich möchte ja eigentlich das, oder jemand liegt mir doch sehr am Herzen und den möchte ich nicht verletzen, auch wenn ich jetzt gerade wütend bin und so weiter. Also diese Wahrnehmung zu sich selbst hin, die ist ein wesentliches Moment des Selbstbewusstseins. Und dazu gehört die Selbstdistanzierung. Das heißt, dass ich mich von eigenen ähm, zum Beispiel Gefühlen, die ich habe, also beispielsweise, dass mich eine Situation wütend macht, dass ich ärgerlich bin, dass sie mich traurig macht, dass sie mich verletzt und so weiter. Dass ich dazu ein Stück in Distanz treten kann und sagen kann, erstens, was ist denn da sonst noch los? Und ist das eigentlich nur der Situation geschuldet, dass ich so wütend bin und so weiter? Oder hat das auch noch andere Hintergründe? Und was will ich denn eigentlich? Worum geht es mir denn eigentlich? Und so weiter. Und das alles, glaube ich, braucht dieses Moment, an die Seite treten zu können und nicht einfach nur gemäß dessen, wie ich es gerade fühle, es zu leben. Deshalb ist die Selbstdistanzierung so wichtig.
1: Es klingt wahnsinnig logisch und sehr klug, aber scheint ein schwieriges Unterfangen zu sein. Ich kenne es auch von mir selbst. Wie oft ähm, gelingt mir selbst Distanz nicht? Wie viel Übung braucht es da? Kann man das üben? Wie macht man das?
0: Ja, du hast natürlich recht. Das ist immer dort schwer, wo wir sehr stark emotional involviert sind. Je mehr Angst übrigens eine Rolle spielt oder unaufgearbeitete eigene Themen eine Rolle spielen, umso schwerer scheint es zu sein zu dieser Emotionalität. Eigentlich genau gesagt ist es gar nicht so sehr die Emotionalität, sondern wenn man es ganz genau sagen würde, ist es die Affektlage, die entsteht, in Distanz zu kommen. Ja, Das heißt, die Welt kommt uns zu, Ja, wir begegnen der Welt und damit löst sie emotional immer etwas aus. Also wir finden etwas schön, wir freuen uns auf etwas, wir sind interessiert an etwas. Das sind ja alles Emotionen, die zeigen, dass uns etwas am Herzen liegt beispielsweise. Und so kann es eben auch sein, dass es uns Angst macht oder uns traurig macht, was wir da erleben. Und jetzt entsteht zusätzlich zu dieser Emotion, wenn eine Sorge im Spiel ist, eine Affektlage. Nämlich, dass wir uns bedrängt fühlen oder dass wir uns verletzt fühlen, dass wir uns überfordert fühlen und so weiter. Und diese Affektlage hat in der Regel die Tendenz, dass wir uns entlasten möchten. Es soll nicht mehr so schwer sein. Ich möchte nicht verletzt sein oder verletzt werden und so weiter. Und daraus ähm, erfolgen fast automatische Reaktionsmuster in uns Menschen. Und die, die große Schwierigkeit besteht praktisch darin, wie bekomme ich einen Fuß in die Tür zwischen der Affektlage, die in mir entsteht, und dem Reaktionsmuster, das sich auf diese Affektlage sofort anschließt. Und im Grunde zu sagen, ich stoppe das und setze einen Halt. Und orientiere mich nochmal neu und hier wäre jetzt das Selbstbewusstsein, die, die Orientierung, die Selbstwahrnehmung in diesem Moment, so ein wesentliches Moment, dass ich mich quasi von meiner Affektlage nicht überrollen lasse.
1: Kann man das selber mit sich üben? Also meine Erfahrung war schon die, dass mir da tatsächlich psychotherapeutische Begleitung schon sehr gut geholfen hat, jemand, der da dem Blick von außen herz, mir die richtige Frage stellt, das nochmal zurückholt auf das, was es eigentlich ist.
0: Na, ich glaube, erstmal muss ich mir überhaupt dieses Musters gewahr werden und aus einer Form von Selbstverständlichkeit heraustreten. Also viele Menschen, auch ich, ich schließe mich damit ein, als mir manche Dinge über mich noch nicht so bewusst waren, ja, habe gedacht, so ist das doch. Und das ist doch eine ganz selbstverständliche und normale und typische und angemessene Reaktion, bis mir dann eigentlich andere rückgemeldet haben, Im Moment, ist das ist aber ein bisschen komisch. Also in der Regel bekommen wir die Rückmeldung über andere. Also in der Regel durch Konflikte, die entstehen entweder im privaten Umfeld oder aber auch in beruflichen Zusammenhängen, wo im Grunde andere uns spiegeln, dass da dieses oder jenes nicht ganz angemessen ist und stimmt. Und ähm, wir suchen diese Angemessenheit in der Regel im Außen zu begründen, also in der Sache selber, in der Situation selber und übersehen den, den Anteil, der aus der eigenen Lebensgeschichte kommt, dass man bestimmterweise geprägt ist und vielleicht diese Prägung dort mit hineinträgt. Und jetzt, glaube ich, braucht es erstens ein Gewahrwerden dessen. Das wäre der erste große Schritt, dass ich das überhaupt sehe. Und dann kann ich, glaube ich, wenn ich das besser zulassen kann, dass es das gibt, dann kann ich anfangen, mich selbst mal im Sinne einer Schrittabfolge zu betrachten. und kann sagen, ja, wann baut sich denn eigentlich dieses Gefühl von Verletztheit oder dieses Gefühl von Bedrängnis, diese Affektlage, wann baut die sich auf? Wie fühlt die sich an? Und kann ich sie stoppen zu dem Zeitpunkt, wo sie erst beginnt, sich aufzubauen? und kann mir überlegen, um was geht's mir jetzt oder vielleicht mit einem Gegenüber thematisieren, dass das und das für mich jetzt überfordernd ist oder ob es so gemeint ist. Also ich kann dann überprüfen, ob das, was ich da hineinlege und hineindeute in die Situation, eigentlich wirklich gemeint ist. So, Also mir scheint, das ist ein Bewusstseinsprozess, der entsteht, an dem man auch arbeiten kann. Das in eine Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, um darauf achten zu können. Und je aufmerksamer wir darauf achten können, umso besser können wir dann früher diesen Fuß in die Tür stellen, von dem ich eben sprach, dass dieser Automatismus unterbrochen wird. Frankel hat das mal ausgedrückt, die menschliche Freiheit liegt in diesem Zwischenmoment von Reiz und Reaktion. Also im Grunde dieses Freiheitsmoment zu finden, das ist die Kunst.
1: Mir scheint eine recht hohe Kunst. Was mit dazu gehört, ist, wir reden von Selbstbewusstsein, aber es gibt eben auch das Unbewusste und das spielt ja da eine ganz große Rolle. Das überschwappt uns dann oft so, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, oder? Und schon sind wir in einer Reaktion und haben diesen Raum dazwischen gar nicht genutzt. Bedeutet jetzt aber, wenn ich das anders machen möchte, ich muss mir diese unbewussten Dinge herholen können, wie ist denn da ein guter Weg? Wo fange ich denn da an?
0: Also wir wissen ja aus der tiefen Psychologie insbesondere, dass ein sehr hoher Prozentsatz dessen, was uns geprägt hat und was uns ausmacht, unbewusst ist. Und im Grunde ist es gar nicht möglich, all dieses Unbewusste uns bewusst zu machen. Und es ist nach meiner Überzeugung auch nicht notwendig, sondern notwendig ist es nur an der Stelle, wo es uns in der Konkretheit unserer Lebensgestaltung einengt. Und insofern kann man, glaube ich, auf das achten, was einem aus der Konkretheit der Lebensvollzüge rückgemeldet wird. Mich hat mal ein Gedanke von dem Paartherapeuten Jürg Willi sehr überzeugt, der gesagt hat, hör am besten auf die Menschen deines nahesten Umfeldes, die spiegeln dir in der Regel sehr zurück, wo du äh, ein bisschen komisch bist oder wo du vielleicht auch, auch Eigenarten hast und Muster hast, die nicht ganz angemessen sind. Und wir sollten aussteigen aus dieser Tendenz, uns gleich zu rechtfertigen und das abzuwehren, sondern das mal zu hören, das würde uns viele Stunden Psychotherapie oder Analyse sparen, wenn wir das gleich ernst nehmen. Also hinter dem Gedanken steht ja diese Idee, dass Menschen, die uns gut kennen, uns durchaus auch Rückmeldung geben können, wie sie uns erleben. Und wenn wir uns dem öffnen, dann, glaube ich, kriegen wir Informationen. Und diese Informationen brauchen wir. Und die meisten Informationen bekommen wir darüber, dass etwas uns unglücklich macht. Oder dass Konflikte in unserem Lebensalltag entstehen und diese Konflikte, unter denen leiden wir, die behindern uns in der Freiheit unserer Lebensgestaltung und so weiter. Und die sind, glaube ich, verschlüsselte Botschaften oder können es zumindest sein für Themen, die hinter dem stehen, was wir tun. Und damit das, was wir tun, nicht, ich möchte es mal so sagen, vielleicht situationsangemessen tun, sondern etwas hineintragen, was aus der eigenen Psychodynamik der Nichtverarbeitung persönlicher Themen kommt. Also im Grunde wäre das eine Einladung überall, wo es konflikthaft ist, überall, wo ich nicht so charmante Rückmeldungen bekomme, das mal sehr ernst zu nehmen und als Anfrage an mich selbst zu hören und mir gefallen zu lassen, vor mir selbst.
1: Können wir dafür vielleicht noch ein konkretes Beispiel nennen, weil auch bezogen auf unser Thema heute das selbstbewusste Auftreten, Selbstvertrauen und so weiter, ich, wenn ich es richtig verstehe, geht es doch da auch viel darum, wenn ich zum Beispiel in meiner Kindheit viel von meinen Eltern gehört habe, du kannst das nicht etc., dass sich das mir so einbrennt, dass ich so auch so eine Idee von mir habe. Und wenn dann irgendwer daherkommt und mir tatsächlich das Gefühl gibt, ich kann was nicht, dann geht schon eben das alte Muster los und ich bin voll drin auch in der Selbstabwertung, obwohl die vielleicht für den Moment, in dem etwas gesagt wurde, auch gar nicht so stimmt eigentlich.
0: Genau, also im Grunde kann man sagen, dass alle Erfahrungen, die wir machen, dazu führen, dass Überzeugungen in uns entstehen. Also, es ist nicht nur die, es ist eigentlich weniger die Erfahrung selber, die wir gemacht haben, das Problem. Natürlich ist die die Grundlage. Aber was wir aus der Erfahrung schlussfolgern. Also, dass wir dann sagen, ich muss wohl dumm sein. Oder ich kann das nicht. Also, ich übernehme quasi die Zuschreibung, die mir zugetragen wird. Ja. Und dann trage ich die als ein Wissen über mich, als ein vermeintliches Wissen über mich in mir, als eine Überzeugung diese Überzeugung passt aber am Schluss nicht zu einem guten, gesunden Lebensvollzug. Und da gibt es ja zwei Modi, entweder, ähm, also bleiben wir mal bei diesem Beispiel, dass jemand in seinem Selbstwert sehr verunsichert wurde und ihm oft gesagt wurde, äh, was willst du schon wieder, was ist das für eine dumme Frage, was ist das für ein dummer Gedanke, ähm, du bist aber komisch und so weiter, also wo dieses eigene immer in eine bestimmte Entwertung hineingerutscht ist. Das könnte entweder dazu führen, dass wir uns unterwerfen und dem anderen zugestehen, dass er es richtig weiß und ich weiß es ja nicht, weil ich kann das ja nicht. Ich bin ja klein, ich bin ja dumm, ich bin ja unvermögend. Das ist so die eine äh, Tendenz, in die ma manche Menschen gehen. Und die andere Tendenz, die äh, Menschen wählen, denen dieses Thema vielleicht schon im Schmerz ein bisschen bewusster ist, die gehen dann sehr schnell in die Rechtfertigung, in die Empörung, in den Kampf und so weiter. Und auf diese Art und Weise möchten sie sich behaupten. Und man spürt dann, dass das nicht aus einer Ruhe und Selbstgewissheit kommt, sondern aus einer Selbstbehauptung kommt, wo sie darum kämpfen, anerkannt werden zu wollen. Ja, Und das sind halt Muster und diese Muster, die kann man äh, erarbeiten und oft braucht es eine Begleitung dafür, weil es ist immer sehr schwer, äh, auf die eigenen Muster selbst zu kommen. Also ich glaube, man sieht bei sich selber manchmal oder häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und deswegen ist das in der Regel immer etwas einfacher, wenn wir jemanden haben, der uns ähm, als Außenstehender, der nicht so involviert ist, dazu ein Stückchen Rückmeldung gibt und geben kann und dass wir uns darin orientieren. Manchmal habe ich den Eindruck, das ganze Leben ist im Grunde so eine Offenbarung, dass es uns vor solche mit den verschiedenen Lebenssituationen vor solche Themen bringt, sodass wir diese Irrtümer, die wir da in uns tragen, klären können.
1: Die Gefahr von diesen Irrtümern oder nicht erkannten Mustern liegt doch meiner Meinung nach auch ein bisschen darin, dass man dann in so eine Opferhaltung gerät und immer äußeren Umständen auch die Schuld an etwas gibt, weil wenn ich nicht erkenne, was in mir wirklich los ist oder woher es kommt, dann brauche ich ja eine trotzdem eine Erklärung und die gebe ich dann immer schön ins Außen und dann habe ich so diese Idee, aber ich bin ja so und ich kann gar nicht anders und dann kann ich halt das und das alles nicht und kann es auch nicht verändern. Ich komme auch gar nicht in so eine Selbstverantwortung eigentlich hinein.
0: Ja, du meinst damit auch, dass Menschen sich im Grunde darüber, ähm, sagen wir mal, der Frage entlasten, was muss ich denn jetzt tun, wenn ich aus dieser Geschichte entkomme? Äh, komme, Sondern ich, du kannst mir das nicht vorwerfen, du hast mich so zu nehmen, weil ich diese Geschichte habe.
1: Ja, genau. Also auch, ich weiß zum Beispiel, Zumindest meine Mutter war nie gut zu mir, aber dann kann ich immer sagen, wenn ich es mir nicht näher anschauen will, ja, das ist, weil ich war ja als Kind immer so arm, ich übertreibe jetzt ein bisschen und deswegen äh, kann mein Leben gar nicht gut werden, aber die Mama, die Mutter ist schuld, weil die ist ja eh immer schuld. <lacht>
0: <lacht> ja, heute auch der Vater. Also, <lacht> also ähm, ja Viele Menschen sind reflektiert, dass sie das sehen, dass das äh, so letztlich nicht stimmt. Also dass es vielleicht ein Impuls ist, den sie so in sich tragen, es auf andere zu schieben, aber letztlich auch wissen, dass das nicht okay ist. Ich glaube, Leben kann nur in eigener Verantwortung gelebt werden. Und zu der Verantwortung gehört, dass jeder auch die Verantwortung für die Geschichte, aus der er kommt, übernimmt. Also das heißt, wenn ich verantwortlich durch mein Leben gehen will, werde ich irgendwann auch die Tatsache, dass ich aus dieser Prägung komme und dass das alles zu meinem Leben gehört hat, letztlich zu mir nehmen müssen. Und ich werde es auch tun, weil das mich in die neue Freiheit führt, darüber nachdenken zu können, wie ich denn anders sein will. Und wer das nicht tut, der bleibt im Grunde abhängig von dieser Prägung deswegen glaube ich, ist das auch eine Bewusstseinsfrage der Entwicklung, in eine Reife hineinzufinden, sein Leben in die Eigenverantwortung zu nehmen. Und das ist letztlich das, was jeder Mensch will. Also im Grunde glaube ich, wer sich ähm, im Grunde herausredet darauf, macht sich unglücklich. Und das ist nicht das, was wir letztlich wollen, weil wir abhängig bleiben. Und als Menschen sind wir bestrebt, in die Freiheit einer Lebensgestaltung zu finden. Aber unter den Bedingungen, die wir haben, und zu denen gehört unsere Geschichte. Auch unsere Gesellschaft, es gibt viele Bedingungen, die uns prägen.
1: Vielleicht da auch noch, damit keine Missverständnisse entstehen, natürlich bedeutet das nicht, zu sagen, dass ich geschlagen wurde in der Kindheit oder missbraucht wurde zum Beispiel, das ist dann mein eigenes Problem und ich muss halt darüber hinwegkommen. Nein, es gibt schon auch Schuld, aber die Frage ist, welchen Umgang finde ich und wie komme ich dann auch wieder eben in ein eigenverantwortliches Leben und da bin letztlich dann auch ich gefragt.
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Differenzierung, die du da machst, also selbstverständlich sind bestimmte Dinge, die geschehen sind, nicht in Ordnung und dafür trägt derjenige, der sie vollzogen hat, die Verantwortung. Hier geht es jetzt mehr in dem, was wir darüber reden, darum, wenn es so war, wie es war und dass es so war. Das ist eine Bedingung, die scheinbar zu meinem Leben gehört und mit der ich leben muss. Und wie ich diese Verantwortung jetzt übernehme, darüber nicht zum Beispiel zu verzweifeln oder darüber immer wieder in die Ohnmacht zu kippen, sondern in ein erfülltes Leben zu finden, trotzdem man das erlebt hat, das ist, glaube ich, der Punkt, über den wir jetzt hier reden.
1: Trotzdem ja zum Leben sagen, wie Viktor Frankl es sagt. Oder ich kann auch sehr empfehlen, das Buch von Edith Eva Eger in der Hölle tanzen dazu zu lesen. Auch sie ist Holocaust-Überlebende. Sie war in Auschwitz mit ihrer Schwester, hat überlebt, ist dann nach Amerika gegangen und letztlich dort auch Psychologin und Therapeutin geworden und hat in diesem Buch großartig geschrieben darüber, wie ihr dieser Weg auch gelungen ist, auch aus dieser aus diesem Opfersein auch rauszukommen, ohne zu verharmlosen. Und sie beschreibt auch einfach sehr gut, was für ein langer Weg das aber auch sein kann, dass man sich vielen Dingen auch nur schrittweise annähern kann, aber dass es eben möglich ist und jemand wie, wie ihr glaubt man das einfach. Ja, Es ist total beeindruckend, das zu lesen, also ich kann es total empfehlen. Yeah.
0: Ja, danke für diese schöne Empfehlung und man könnte jetzt noch einen Schritt weiter gehen und wenn wir ins Zeitgenössische hinein äh, das Thema wenden, dann können wir psychologisch gerade sehr beobachten, wie Menschen unter dem Phänomen der Klimakrise leiden oder auch des Krieges und wie über diese Fragen starke Ohnmachtsgefühle sichtbar und spürbar werden, von denen jetzt die Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen immer mehr berichten, dass ein Phänomen ist, das zu beobachten ist, wie scheinbar eine Form von Depressivität entsteht über ähm, die, die drängenden gesellschaftlichen äh, politischen Probleme unserer Welt. Also das zeigt ja, dass wir ähm, im, im Grunde darum ringen, wie kommen wir aus dieser Ohnmacht, angesichts dieser Übermacht von riesengroßen Fragen und Themen, die auf uns zukommen, heraus. Und das, glaube ich, ist eine große, bedeutsame Frage. Was kann ich jetzt tun? Wie will ich jetzt leben? Was ist jetzt meine Verantwortung? Können wir überhaupt etwas tun? Was können wir tun? Wie verlieren wir unsere Zuversicht nicht?
1: Ja, jetzt sind wir da schon sehr weit fortgeschritten in diesem Thema. Ich finde es eigentlich total spannend. Wir sind davon ausgegangen, dass wir davon reden, was mich zu einem ja, selbstbewussten Typen macht, wie ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen schöpfen kann und sind da jetzt eigentlich schon recht tief gekommen zu einer sehr tiefen Auseinandersetzung mit mir selber. Also dieses Wort birgt tatsächlich sehr viel Selbstbewusstsein. Wir haben dann noch andere ähm, Aspekte selbst Christoph, was? Selbst, selbst, selbst.
0: selbst ja, also, ich glaube, man könnte das, was wir gerade besprochen haben, unter dem Wort Selbsterkenntnis zunächst mal zusammenfassen. Ja, du hast ja gefragt, wie komme ich, wie werde ich mir meiner selber bewusster, wie, wie nehme ich überhaupt Zusammenhänge in Bezug auf mich selber wahr und so weiter. Und deswegen ist, glaube ich, Selbsterkenntnis ein sehr wesentliches Moment und, Manchmal in Psychotherapeutenkreisen wird darüber so ein bisschen gesprochen, als ob das alles dann zu sehr im Kopf hängen bliebe. Ich kann das schon nachvollziehen, dass wenn natürlich Gedanken reine Gedanken bleiben und abstra eher abstrakte Worte sind, dass das Menschen in existenzieller Hinsicht wenig hilft bzw. für sie wenig austrägt. Aber ich schätze die Selbsterkenntnis sehr hoch ein. Also das heißt, dass mir etwas bewusst wird, dass ich mir gewahr werde, wie es mir geht, wie ich etwas finde, welche Bedeutung etwas für mich hat, worin mein Ausgeliefertsein besteht und so weiter. Ich wüsste keinen anderen Ausgangspunkt als diesen, dass ich mir dessen gewahr werde, im Sinne einer tiefen Selbsterkenntnis, dass die die Grundlage ist für jegliche Veränderung. Und deswegen ist das für mich nicht nur ein intellektuelles Bewusstmachen von Zusammenhängen, sondern es geht im Grunde um ein, ein tiefes Erkenntnismoment, weshalb ich zum Beispiel so geprägt bin oder dass ich das nicht mehr fortsetzen möchte oder dass ich leide darunter, nicht in diese Selbstdistanzierung zu kommen. Alles das sind schon wesentliche Ausgangspunkte für Veränderung. So, und jetzt braucht es, glaube ich, dann noch ein paar weitere Dinge dazu, um sich vertreten zu können mit dem, was einem dann bedeutungsvoll wird, ist zum Beispiel ein sehr wesentliches Moment die Selbstgewissheit. Unter der Selbstgewissheit würde ich jetzt das verstehen, dass ich das, was für mich eine Bedeutung hat, nicht nur einfach so als Satz höre, sondern dass es zu einer Gewissheit für mich wird. Und ich kann das ja fragen, ob das eine Gewissheit ist oder ob das nur eine Überlegung ist. Und so brauche ich, glaube ich, um selbstbewusst durchs Leben zu gehen, eine gute, gegründete Selbstgewissheit. Und die wiederum hat nochmal eine Bedingung und die hat mit Selbstachtung zu tun, dass ich dem, was ich da in mir begegne, als wahr, als richtig, als bedeutsam, dass ich dem mit Achtung begegne und dass ich diese Achtung einnehme als Haltung. Und für mich hat jetzt das Erwachsensein sehr damit zu tun, dass ich diese Achtung der, Haltung der Achtung nicht mehr anderen übertrage, sondern dass ich sie selbst übernehme und damit im Grunde aus dieser Selbstachtung zu der Selbstgewissheit komme und die Selbstgewissheit am Schluss der Boden ist, aus dem heraus ich mich und das, was mir wesentlich ist, wie ich über die Welt denke oder was ich leben will, vertrete im Gegenüber der anderen Menschen.
1: Ich erzähle vielleicht aus meinem eigenen Leben. Ich bin ein bisschen so geprägt, darauf zu achten, was könnte man von mir wollen, was sind die Ansprüche an mich und mich danach zu richten. Und es war für mich gar kein so ein leichter Problem, Prozess mal zu spüren, aber was will eigentlich ich? Und dann der nächste Schritt, um das jetzt auch vielleicht in ein ganz konkretes zu fassen, ähm, auch zu sagen, was möchte ich jetzt eigentlich? Möchte ich lieber ins Kino gehen oder möchte ich noch eine Runde Rad fahren, zum Beispiel? Und das nicht, diese Entscheidung dann auch nicht meinem Partner zum Beispiel zu überlassen, sondern auch zu sagen, ich möchte das gerne. Und wenn der andere was anderes will, dann kann man ja drüber sprechen und schauen, was macht man dann. Ähm aber es auch auszusprechen. Und das wiederum habe ich die Erfahrung gemacht, das hilft auch meinem Gegenüber. Zu wissen, was ich eigentlich möchte, das bringt unsere Beziehung und auch so eine Entscheidung auf eine ganz andere Ebene, als wenn ich immer nur versuche herauszufinden, was, was könnte der andere wollen und es ihm dann zuliebe auch zu wollen. Und ich war dann tatsächlich aber auch oft der Meinung, das will ich eh, weil ich mir die Frage nach dem, was ich möchte, gar nicht gestellt habe. Und das zu tun, das war ein großer und sehr hilfreicher Schritt für mich als Person und auch als Beziehungsmensch.
0: Ja, danke für dieses sehr persönliche Beispiel. Also ich glaube, du bringst das damit auf den Punkt. Im Grunde ähm, nochmal hinzuschauen, was ist für mich wichtig und gültig und dadurch im Grunde zum Gegenüber für den anderen zu werden. Und das nimmt das Thema auf, was wir beim letzten Mal besprochen haben, nämlich wie wichtig es ist, für die Begegnung ein Gegenüber zu sein. Und Menschen, die das nicht wissen, wer bin ich denn, was ist denn das meine, können im Grunde dem anderen kein Gegenüber sein, wenn sie nur das sind, was der andere sich wünscht. Ja, dann bin ich ja in dem Moment dieses gegenüber nicht. Und ich glaube, dazu eben braucht es das Selbstbewusstsein, also sich selber dessen gewahr zu sein, was will ich denn? Und dann sagst du richtig, natürlich kann man das dann ja auch nochmal in den Horizont des Miteinanders heben, was ist für dich wichtig, was ist für mich wichtig und was machen wir beide jetzt daraus, wenn es so ist, wie es ist.
1: Nicht Radfahren, nicht Kino, sondern Essen gehen. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ja, ja.
0: Oder eben doch, der eine geht ins Kino und der andere fährt Rad. Ja, also beides kann wahr sein und richtig sein.
1: Da liegt auch noch die Spannung aus dem Dritten, dass vielleicht dieses Wort Selbstbewusstsein bedeutet, nämlich das Sein liegt da auch noch drinnen. Mein Sein, mein So-Sein, ich bin einfach da und das ist auch okay. Und das vielleicht auch wieder Sein lassen können, das finde ich ja auch nochmal einen ganz wichtigen Moment, in unserem Thema hier. Also ich möchte vielleicht gern das oder jenes oder ich bin so oder so, aber ich kann es auch lassen.
0: Ja, das ist vielleicht die Grundfähigkeit des Menschen, das, was ist, erstmal lassen zu können. Und das ist sehr anspruchsvoll. Das ist leicht gesagt und schwer gelebt. Ja, weil in der Regel ähm, allem, was wir begegnen, begegnen wir mit Ideen, mit Hoffnungen, mit Idealen, mit Wünschen, mit Vorstellungen und äh, wenn es aber anders ist, ist es manchmal nicht leicht, anzuerkennen, dass es anders ist. Also wer diese wunderbare Fähigkeit der Gelassenheit beherrscht, der wird natürlich sehr viel offener, für, also der Welt begegnen zu können. So kann man das sicher grundsätzlich sagen. Natürlich setzt Selbstbewusstsein unter dieser Idee des Seins dann auch noch verschiedene andere Elemente, äh, enthält andere Elemente. Eins davon ist, dass ich mir meines Wertes bewusst bin und gewahr bin. Also, dass ich jemand bin, der es wert ist, dass ihm etwas wichtig ist. Dass ich überhaupt ein Wert bin. Noch vor jeder Leistung in der Existenzanalyse beschreiben wir das ja als Grundwerterfahrung so hat das Alfred Längle mal bezeichnet. Und das ist die Erfahrung, des Menschen wertvoll zu sein vor jeder Leistung. Und mir kommt vor zu dieser grundlegenden Tatsache, der, der Grundwert Erfahrung gesellt sich dann eine zweite Erfahrung und das ist ähm, diese Legitimation für sich zu empfinden, so sein zu dürfen, wie man ist oder wer man ist. Also dass man das, was man im Konkreten dann leben will, auch leben darf. Und dazu bedarf es einer Gewissheit der Legitimation. Nicht nur von der Sache her, also dass die Sache eine Angemessenheit hat, dass ich sie tue und tun darf, sondern überhaupt, dass ich frei bin, das, was mir wichtig ist, tun zu dürfen. Und dass ich darin nicht erst andere um Erlaubnis fragen muss. Und das sind die Themen, die wir alle so im Rucksack haben, durch unsere lebensgeschichtlichen Prägungen, dass wir an diesen Stellen manchmal zweifeln, das nicht so genau wissen. Und dann sind wir anfällig und jetzt ist der große Unterschied, ob ich mit Selbstbewusstsein, mit diesem Macho-Selbstbewusstsein das überspiele und dann einfach irgendwas setze. Oder ob ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, wie sie vielleicht auch mich geprägt haben und die Ängstlichkeit, die da drin liegt, beruhige und in eine andere Form von Gewissheit finde und aus dieser Gewissheit, dass ich weiß, ich bin ein wertvoller Mensch und ich darf auch etwas Eigenes wollen, dann das vertrete, was mir wichtig ist. So würde ich den Zusammenhang im Ganzen schlussendlich sehen
1: schön ich glaube das war schon wieder ein sehr gutes Schlusswort. Ich habe auch gelernt wenn ich mein Selbstbewusstsein steigern möchte, dann buche ich wahrscheinlich nicht den nächsten Rhetorikkurs, sondern ich stelle mir viel mehr die Frage wer bin ich, woher kommt das wie ich bin, was möchte ich? Was ist mir wichtig? Und damit komme ich wahrscheinlich viel weiter. Ich habe das tatsächlich aber übrigens mal in einem Rhetorikkurs gelernt. Da hat der Trainer gesagt, dass, wie sie am besten ankommen, ist, wenn sie authentisch sind. Und ich denke, das ist ja genau das.
0: Super, herzlichen Dank, Veronika.
1: In diesem Sinne auch noch einen schönen August, schönen Sommer. Da gibt es auch noch, glaube ich, viel Zeit und Möglichkeiten, sich die Frage zu stellen: Was möchte ich? Was möchte ich gerne machen und dann auch vielleicht die Zeit, das auch zu tun? Dabei wünschen wir euch viel Freude und wir hören einander wieder am 1. September.
0: Fragen des Menschseins